0: Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos en este segundo bloque de al Pelado del Chancho y ya está con nosotros ella, doña Paula Ibáñez, coach especialista en neurociencia. En este día, que es su día, cuando yo le entrego la potestad absoluta del programa y ella... La verdad es que hace lo que quiere, porque además todo lo que hace lo hace bien. Paula
1: Ibáñez, ¿cómo estás? Ay, Jaime querido, pero qué introducción más linda y cariñosa, muchas gracias. Bueno, precisamente es una de las cosas que más me gusta de este programa, de poder crear con libertad en relación a los contenidos, a las preguntas, a los mensajes que vamos recibiendo de todas las personas que nos escriben semana a semana. Así que muy, muy feliz de estar nuevamente con ustedes otra semana. Y tú, Jaime, ¿cómo ha estado tu semana?
0: Ha estado bien, ha estado entretenida, con hartas cosas. Con, En realidad, mira, la verdad es que eh, octubre ha sido un mes bien particular y, y bien particular también a nivel, a nivel país, a nivel de todo. Entonces, ha sido bastante movido desde, desde, desde lo que yo hago. Eh, con las clases también, hasta hoy, la verdad es que hasta hoy he tenido todo, y además me encanta el programa, me encanta estar aquí contigo, me encanta hablar con otras personas, y me encanta que vayamos creando comunidad y que la gente se meta, participe y pregunte. Y estamos en, en esta idea del hogar cerebralmente amigable, y tú siempre nos has propuesto distintos temas acorde a las eh, preguntas o cuestionamientos que hacen nuestros auditores y auditoras eh, en el, del programa, y la verdad es que siempre ha sido tremendamente interesante y esperamos que vayan ayudando también a la gente que nos escucha en las distintas instancias que tienen, las distintas problemáticas que se le van surgiendo producto de esta pandemia, que no ha terminado, es importante aclarar eso, porque a veces da la sensación de que comunican como que, como que ya todo pasó. Claro, la verdad es que, que no, salió... de hecho los casos han aumentado exactamente, y, y, y no es cierto los casos han aumentado, han aumentado las condes, han aumentado en la reina han aumentado en Providencia en Magallanes está realmente complicada la cosa, en Valdivia están en fase 2 probablemente con posibilidad de entrar a fase, a fase 1, es decir, al cierro total, entonces la verdad es Nosotros que... Nosotros también volvieron para atrás sí. claro, entonces cuidémonos cuidémonos a... Eh, Paula, ¿qué es lo que nos... Planteas hoy día de hoy qué cosa puede ocurrir hoy día en este programa de Doña Paula Ibáñez.
1: Mira, fíjate que eh, la semana, la semana pasada, antepasada, bueno, depende cuando la gente nos escuche, hablamos de un tema eh, que fue la mente hipercrítica. Y después yo publiqué, bueno, la gente que ya me conoce sabe que yo siempre hablo que tengo un blog, que lo pueden buscar en mi página web, ww.paulibanez.cl eh, y en relación a esto yo refresqué un artículo antiguo que tenía de La Mente Hipercrítica y precisamente, fíjate que recibimos varias preguntas en relación a esto y todo terminaba en lo mismo. Y te voy a leer una en particular, pero re refería a lo mismo, decía escuché el programa de La Mente Hipercrítica y me pasa lo siguiente ¿Cómo logro cambiar? <ríe> y es re interesante porque todos los mensajes que fuimos eh, recibiendo a raíz del programa, a raíz del blog, terminan siempre en lo mismo. O sea, me encantó, súper bueno, lo leo, lo entendí, me siento identificado, identificado en esto de esta mente boicoteadora. Pero, bueno, ahora que lo vi, ¿cómo cambio? Entonces, precisamente, eh, quise enfocar el programa hoy día en relación a este tema, cómo podemos cambiar, y precisamente lo estamos eh, hablando en el inicio del programa, tú decías, estamos todavía en pandemia, pero no hemos cambiado nuestros comportamientos, estamos compartiendo nuestra casa, queremos que nuestra casa sea cerebralmente amigable, pero hay ciertos eh, patrones, conductas, comportamiento, comportamientos, hábitos, que, es, que no podemos cambiar. Incluso algunas personas eh, manifiestan que empeoraron en tiempo de pandemia. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo cambiar? ¿Por qué no podemos cambiar?
0: Fíjate que me parece, me parece un tema muy interesante y muy contingente porque, lamentablemente, Chile se encuentra entre los cuatro primeros países con mayores problemas vinculados a la salud mental. Es un país tremendamente depresivo. La gente dirá, quizás muchas personas dirán, ¿pero cómo depresivo si es que la gente vive saliendo vive estando en pubs, en fiestas, piensa en todos los carretes que se hicieron. Bueno, quizás mucha gente no, no logra entender algo, pero las depresiones se pueden manifestar de maneras muy raras. De hecho, una persona depresiva puede ser tremendamente fiestera justamente para evadir, como una forma de evadir, el, el dolor que le genera eh, estar consigo misma. Eh, y eso ha pasado con muchas personas que no, que no han tolerado estar en sus casas que estar en sus casas les angustia, que se dan cuenta que sus relaciones no eran lo que esperaban, o que no tienen una buena relación con sus hijos, o que ellos no tienen una buena relación con sus padres, o, o que no les gustaba el trabajo, o que se les hizo más cuesta arriba el, la parte tecnológica. Entonces me parece que es un tema sumamente interesante porque, eh, porque creo, lo hemos dicho muchas veces, Paula, el primer paso es verlo. Yo creo que cuando uno ve el problema por lo menos ya se da cuenta que algo hay ahí que está, que está que se quiere cambiar. Y cuando uno lo ve y quiere cambiar, quiere honestamente cambiar, yo creo que por lo menos se empiezan a dar algunas directrices reales de, de poder hacerlo. Así que me parece maravilloso y sobre todo además un tema muy contingente, porque de verdad creo que lo leía hace, hace unos días, la semana pasada, no sé, pero hace muy pocos días, esto de que estamos entre los cuatro países con mayor grado de depresión y con mayor mayor cantidad de problemas de salud mental, estrés y todo eso. Dicho sea de paso, paréntesis, lamentablemente en nuestro país, además, la salud mental no se considera como dentro de la salud, se ve como casi como un apartado. Entonces, se complica, se complica más, La gente como que no sabe qué hacer con esto, no lo entiende, a veces cree que simplemente es llegar y hablar con alguien o, o tener contención. Y como tú muchas veces has dicho, Paula, no, pues para eso hay profesionales, para eso hay coach, para ciertas dinámicas, para eso hay psicólogos, para otras dinámicas hay psiquiatras, para otras dinámicas. A veces hay que trabajar con coach, con psicólogo y con psiquiatra. O sea, de verdad, es una situación eh, que hay que tomar en consideración.
1: Claro, todo junto. Y, y, y a mí me pasa mucho normalmente cuando las personas, por ejemplo, me preguntan eh, ¿cuánto dura un proceso de coaching? Y normalmente un proceso de coaching dura aproximadamente 10 meses. Y la gente me dice, pero ¿cómo tanto? Digo, claro, porque cambiar no es fácil.
0: No, no, no es fácil.
1: Entonces, si yo te voy a decir que en una sesión, y esto es lo mismo lo que les pasa con mayor razón a profesionales de la salud, como tú mencionas, de psicólogos, psiquiatra, si, si fuera una sesión sería algo fácil. Y, y probablemente ni siquiera tendrías que venir. E, claro. Incluso muchas veces pasa que en el proceso, en la medida que la, eh, las personas vienen a las sesiones, eh, bueno, hoy día son por Zoom, pero eh, llega un punto que eh, dejan de venir. ¿Por qué? Porque ahí viene la resistencia al cambio. Entonces, las, Claro, entonces las personas, ¿cuándo cambiamos realmente? Cuando llega un momento que seguir siendo de la manera que somos no está trayendo tantos problemas o infelicidad, como tú decías, depresión, ta, 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 ta que es más fácil o más barato cambiar, pero en la medida que estemos en la posición que sigamos obteniendo beneficios, vamos a seguir siendo de la misma manera, entonces eso es súper importante entenderlo, Solamente, entonces por eso ve, normalmente los cambios vienen en quiebres.
0: Fíjate que es interesante lo que estás diciendo porque además quizás mucha gente no lo maneja, pero pero efectivamente la, es, es, muy par, es, a ver, es parte muy típica de los procesos terapéuticos y me imagino que también de los procesos con coach, que tienen un grado de, de dinámica terapéutica también, sin duda alguna, eh, que, que el coachee o el paciente, dependiendo de con quién esté trabajando, eh, tenga un grado de oposición, porque en general a uno le da miedo cambiar, además hay cosas que no le gustan, y yo no sé si ti te ha pasado, Paula, pero muchas veces ocurre que, que en algún minuto eh, la persona como que profundiza el problema en vez de salir y no se da cuenta que eso es parte del proceso también.
1: Claro, precisa, precisamente, efectivamente. Y en, y, y, y en vez de buscar eh, soluciones... Eh, nos quedamos pegados ahí mismo y, y también es interesante cuando podemos enfrentar la situación y acomodarlas nosotros porque dejamos de ser víctimas y podemos efectivamente crear nuestro futuro pero de eso Jaime, te voy a hablar después cuando volvamos porque Gamaliel, nuestro productor nos está haciendo seña que viene un corte musical
0: excelente, vamos y volvemos entonces Paula Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está Mal Pelado el Chancho. Seguimos conversando con Pablo Ibáñez, coach especialista en neurociencia. Y nos estaba proponiendo una cosa bien interesante a raíz de la gente que le escribió a su blog y que ha escuchado el programa. Eh, en relación a la mente hipercrítica y la posibilidad de lograr cambiar esta situación. Eh, y yo les mencionaba a Paula algo que es muy importante y es que efectivamente la salud mental en nuestro país es, es algo que no se ve de manera integrada, lo que es muy lamentable, ¿vale? porque evidentemente no cae con las mismas eh, dinámicas dentro de los seguros de salud, dentro de la ISAPRE, dentro de FONASA. Entiendo que hay algunas enfermedades como la depresión quizás que está dentro de eso, pero hay miles de formas también de eh, sobrellevar. No, no es la palabra sobrellevar. Hay miles de formas de representar ciertas situaciones eh, de salud mental, como por ejemplo la depresión que mucha gente podría confundirse. Por ejemplo, el exceso de fiesta hay gente que eh, las depresiones las evade, pero eso no significa que no esté deprimido, con mucha manía, como se dice. Por otro lado, Paula decía algo que es sustancial y es lo que le pasa a muchos, eh, a muchos pacientes, a muchos y eh, dependiendo del tipo de trabajo terapéutico, de introspección que estén haciendo, que... Eh, tienen, son reactivos al cambio y por lo mismo establecen una, una, una distancia y muchas veces boicotean los procesos en los que están metidos y, eh, y se asustan también porque sienten que no avanzan cuando, como muy bien decía Paula, y también si a usted le ha tocado alguna vez trabajar con algún psicólogo o algún psiquiatra, las enfermedades de salud mental no tienen los mismos tiempos que otras enfermedades es como que usted tuviera un resfriado y en vez de hacer el proceso que le dice el médico a la mitad lo corta probablemente el resfriado no se le quite nunca y capaz que hasta se le vuelva crónico entonces es para tomar en consideración Paula, como siempre, me encantan los temas que tú propones
1: Mira, y, y vamos a partir como de lo, del origen porque esto Ven. es lo mismo es lo, es lo mismo, por ejemplo, para hoy día que estamos más conectados con el tema de los computadores, voy a poner por el celular si... Yo tomo tu celular, por ejemplo, y quiero encontrar un archivo o tomo tu computador, lo más probable es que me demore mucho tiempo. En cambio, si tomo mi celular, inmediatamente sé dónde están las aplicaciones, los botones o mi computador. Y entonces a las personas nos pasa lo mismo. No todas las personas reaccionamos de la misma manera, a Exacto. los mismos hechos. Y eso es súper importante entenderlo. Porque sobre todo hoy día, cuando vemos mucha crítica, en, en, en las redes sociales, ¿no?, en relación, pero ¿cómo hizo esto?, ¿cómo opina esto otro? Y finalmente, que no es, eh, no es punto de, de, de este programa, pero el hecho de tener eh, tanto o blanco o negro, no hay grises, nos produce separación y nos produce un no entendimiento del otro. Entonces, por claro. eso quiero hablar desde el origen. ¿Por qué? Porque en la medida que todos tenemos una carga genética, o sea, cosas que recibimos de nuestros padres, ¿no es cierto? Nuestra información de cómo somos que determina eh, nuestra altura, color de pelo, pa, papá. Pa, pa, Pero también se han visto estudios como, de manera genética, también eh, vienen otras cosas que tienen que ver, aparte de lo genético, eh, el comportamiento, o sea, todo lo el ambiente que fuimos recibiendo desde niño que va cambiando cómo las personas entonces eh, van eh, viendo el mundo según los estímulos que van recibiendo a través de su vida, desde niños hacia adelante, las distintas experiencias, a qué colegio fuiste, qué información recibiste, qué estilo de aprendizaje tiene cómo procesan la información, o sea, finalmente somos seres que terminamos siendo muy distintos y eso va creando, lo vamos a llamar mapas ¿por qué? porque en la medida que tenemos un aprendizaje, una experiencia nuestro sistema nervioso que no solo está en nuestro cerebro está en todo nuestro cuerpo se, ya voy a explicar por qué, eh, eh, va creando como un mapa. En la medida que viene una experiencia, se produce una estimulación o en, una inhibición de una neurona, que es la célula de nuestro sistema nervioso, y se va produciendo distintas eh, eh, modificaciones de nuestro sistema nervioso, ya sea se fortalece hacia un área o disminuye hacia el otro, lo que termina siendo nuestro comportamiento, nuestro hábito, la manera que... Eh, interactuamos con el mundo. Entonces, por eso, dos personas que a lo mejor nacieron son vecinos el uno del otro, o incluso no lo ven los hijos, que son de los mismos padres, y como Ay. dos hijos son tremendamente distintos. Entonces, tiene todo esto de la carga genética, el medio ambiente y las experiencias y cómo va procesando el mundo. Entonces, teniendo eso, tenemos nuestro mapa que nos conforma, o sea, cómo somos, quién somos, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los hechos, sobre las cosas, y ahora viene cómo vamos a cambiar. Si eso lo fuimos construyendo a través de toda la vida, la vida que hoy día tengas, que nos estás escuchando, tienes 30, 40, 50 años, no va a pasar de un día para otro, porque se necesita una modificación de nuestro sistema nervioso central. Y lo que yo les decía, nuestro sistema nervioso no está solamente en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, sino es cosa de pensar cuando nos da miedo, sentimos a lo mejor transpirar la palma de las manos, que se nos aprieta el estómago, eh, la espalda, o sea, esto pasa por todo nuestro cuerpo. Hay que recordar lo que hablabas tú de que muchas eh, pareciera que cómo estamos tan deprimidos si somos un país que la gente sale, que va papa, ta, ta, ta hay que recordar cuántas estrellas de televisión, cantantes, se han suicidado productos de grandes depresiones y que uno los veía súper bien cantando en la televisión. Entonces, no tiene que ver, te fijas, por, por un tema de lo que tienes, sino quién eres en, en lo sí. interior, hacia sí. adentro, y lo que hemos hablado muchísimo es cómo eh, la pandemia nos ha obligado a detenernos no solo desde el salir ya mirar ¿no? y estar en nuestras cuatro paredes con las personas que tenemos o no tenemos a nuestro alrededor, ya sea desde lo físico, desde las conexiones, y decir, bueno, ¿qué está pasando? <risa> ¿Y qué quiero lograr? Y además, sobre todo, con un mundo que se mueve, se mueve eh, de una manera nunca imaginable, que no imaginamos jamás.
0: Es que yo creo que eso, eso es bien interesante, porque finalmente los procesos emocionales, como tú bien lo, lo estás describiendo, tienen, tienen un tiempo que no va acorde a la tecnología y a la rapidez de la información. Entonces la información que, que establece una mirada del mundo se, 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 se ve, se observa y se, y se digiere, por así decirlo, se integra con otra temporalidad, y eso es tremendamente complejo, fíjate Paula, porque, porque establece una, una, una diferencia radical en la, en la manera de, de construir realidad, y cuesta mucho, cuesta mucho, sobre todo además cuando nos enfrentamos a, a sociedades como la nuestra, donde lamentablemente hay un porcentaje importante de personas que no entiende, por ejemplo, lo que lee, no que no sepa leer, sabe leer, pero no entiende lo que lee, eh, y cuando una persona no entiende lo que lee, muchas veces quizás no entiende tampoco lo que escucha. Entonces, si bien puede integrar una información, no la decodifica de la manera correcta. Y el emisor tampoco sabe cómo hacerlo. El emisor, qué sé yo, nosotros en este caso, por ejemplo, uno cuando hace clases, etcétera, porque dice bueno, pero cómo voy a voy a establecerme, es que ya el mapa de esta persona y ahí hay, hay algo en que uno está comillas limitado, porque efectivamente uno no es profesional, no es un coach o no un psicólogo, no un psiquiatra, uno está limitado, digamos, uno en que dice, bueno, pero si finalmente no se entiende, no se, es, es como cuando uno ve que se dio una entrevista, por ejemplo, que le ha pasado mucho a muchos de nuestros auditores y a nuestras auditoras, eh, y la persona que, que está contestando no contesta la pregunta, puede ser porque no le interesa, pero puede ser porque no la entiende.
1: Pero sí, también, también.
0: Estamos tan egocentrados que simplemente queremos hablar de lo que nos interesa hablar y, no, y no, no somos capaces de ampliar el registro.
1: Sí, bueno, eso también es verdad, que se contesta lo que uno quiere contestar, sobre todo entendiendo que eh, el tiempo que a veces te dan en la televisión es tan corto que las personas van con un objetivo y no quieren que los cambien a objetivos, eso también pasa, entonces contestan lo que quieren. Eso llega a dar como risa, pero ¿cómo si no le pregunto eso? Y, y es interesante lo que mencionas como docente, porque finalmente lo que nosotros estamos eh, viviendo es una crisis eh, de la educación y, y, y no estamos hablando de la educación desde lo que hemos dicho, del aula, sino en la medida... Que eh, los líderes entiendan que en una organización hay personas que procesan la información distinta, que tienen distinto eh, predominio de inteligencia, más habilidades para una cosa, para otra cosa, finalmente eh, de la manera que se debieran dirigir a una persona no es lo mismo que a otra persona. Y eso pasa en el aula, le pasa en la casa, y quizás uno como mamá lo entiende un poco más con los niños, pero cuando somos grandes o estamos en nuestro eh, lugar de trabajo, como que se nos olvida. Y de alguna manera eh, se pide a todos que respondan eh, de la misma manera. También, eh, y ya que tocaste el tema de la, de la educación, es súper importante eh, entender cómo esto de que haya mayor posibilidad que las personas tengan acceso a la universidad, porque antes no existía, yo cuando entré a la universidad no existía ninguna otra universidad que fuera las típica eh, pública, que se decía pública, y no, tú no podías, o sea, entraste ese o no podías. Claro, y, y existen claro. otras posibilidades, entonces también eso amplió a que existan eh, personas que puedan ingresar y que quizás no tienen el mismo interés que tiene... Eh, esa típica persona como que decíamos el Mateo, si no solamente quiere un título y quiere salir, entonces sus conocimientos son superficiales. Y hoy día, las personas con toda la información que reciben constantemente de todos los medios, es como van escuchando pedazos y de los pedazos van armando una
0: historia. Exacto, exacto. Vamos a hacer una breve pausa, Paula, y volvemos inmediatamente a seguir conversando con Paula Ibañez, coach, especialista en neurociencia. ¿A quién está mal pelado el chancho? Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Estama El Pelado el Chancho. Seguimos conversando con Paula Ibáñez, coach, especialista en neurociencia. Y estamos hablando de algo bien interesante que tiene que ver con la mente hipercrítica y que cómo logro cambiar eso porque eh, personas que eh, han escrito a Paula a su blog a .cl, eh, le han comentado que si bien escuchan el programa, les gusta y todo, llega un minuto en que se ven como, como complicados para cambiar, no saben efectivamente cómo desarrollar el cambio la verdad es que nosotros estamos tratando de reflexionar sobre cómo se va estableciendo estas esta dinámicas eh, sociales en nuestro país, donde Paula mencionaba algo antes del corte que es muy importante donde la educación es sustancial y no solamente la educación académica la educación en todo su ámbito de alguna manera muchas veces a las personas les cuesta eh, tomar conciencia que por ejemplo eh, el vincularse con, con, una, con un medio de comunicación también educa educa de otra manera no, no, no educa eh, eh, académicamente pero establece o aporta eh, a este mapa eh, del que hablaba Paula y que me parece muy interesante, porque en definitiva, eh, ese mapa personal va definiendo ciertas cosas y ciertas estructuras, y cambiarlo eh, es un tema es un tema lento, también hemos hablado de eso, Paula decía que un proceso de, de coach es de 10 meses aproximadamente, una terapia puede durar años eh, dependiendo del tipo de problemas y de, también de la profundidad que, que se vaya descubriendo. Eso es lo otro. Y la misma Paula lo ha dicho más de alguna vez acá en el programa. De pronto, una persona entra a hacerse un, un, eh, un proceso de coach y está en el proceso y Paula dice, sabes que en realidad lo tuyo es más profundo. Si quieres, seguimos trabajando esto, pero te recomiendo que te hagas una terapia. Entonces, son cosas muy, muy importantes. Hablábamos también de que lamentablemente vivimos en un país donde no se tiene conciencia de la salud mental eh, y en general también un país bastante negador. Entonces se nos, se nos configura un mapa social, además del mapa personal, que es tremendamente complejo. Y Paula querida, por favor, como siempre, la palabra es suya.
1: Sí, estaba reflexionando de, de todo lo que, de, del backtracking que fuiste haciendo de, de todo lo que eh, vamos hablando. Eh, y quiero recordar algo que siempre decimos cada programa y no lo hemos recordado esta vez, es que este programa se escucha con papel y lápiz, Exacto. porque precisamente siempre al final damos tips, eh, pero que tienen relación a esta reflexión, porque si no conversamos el tema, no agregamos información, que te invite a pensar, incluso que, que te oponga, diga no, esto no me parece, eh, es más de lo mismo, precisamente para cambiar, se tiene que producir un desafío cognitivo, o sea, en un punto donde sientas que lo que estamos hablando quizá incluso no te parece. Y eso es interesante porque eso te lleva a la reflexión. Pero lo hemos hablado en otros capítulos también, que hoy día estamos muy en el no hagamos la cancelación, que lo hablamos hace varios capítulos atrás, no hagamos en la funa, de su red social, de sí. esto. Entonces, de alguna manera donde hay mayor posibilidad de conversar y de ver y de tener otros puntos de vista es cuando más nos estamos cegando y viendo todo cada vez más pequeño Es
0: que es muy importante lo que estás diciendo y fíjate que es sustancial porque la cancelación es bien complejo, fíjate porque en realidad uno también tiene que saber con quién puede de verdad conversar discutir y llegar incluso a puerto. a puerto Llegar a puerto puede ser ni siquiera llegar a un acuerdo, ¿eh? ojo, pero llegar a puerto en el sentido de escucharse y aceptar o entender que hay otros que funcionan con, con otros criterios. Eh, el otro día ve, veía eh, seguí un hilo bien interesante en Twitter, y entonces en un minuto alguien le, pregunta, le preguntaba a, a la persona que hizo el hilo, que era un sociólogo si no me equivoco, eh, algo, y el sociólogo le responde muy respetuosamente, le dice es una pregunta retórica, ¿quieres discutir o quieres efectivamente que te la conteste? Claro, y me pareció sí. tan interesante la respuesta de él, porque, porque efectivamente hay gente que de pronto lo que quiere es, a propósito de lo que hablábamos en, en los bloques anteriores, lo que quiere es simplemente ser escuchada o lo que quiere simplemente es tirar, es tirar mala onda, o lo que quiere simplemente es discutir, es pelear. Entonces, yo creo que ahí es donde uno también tiene que tener esa capacidad, pero esa capacidad también se aprende. Sí. Porque hoy día estamos en una situación tal que, que muchas veces se engancha de manera muy torpe por todo. La, hay, hay, hay niveles de violencia muy grandes eh, en redes sociales, sobre todo en ciertas redes sociales. Facebook y Twitter hoy día están con un nivel de violencia y de, y de, y de agresividad bien, bien complejo, como tú también mencionabas, Paula, de blanco y negro, además, o sea, de verdad es sorprendente, o sea, si tú no, si tú no dices exactamente lo que yo quiero oír, tú te transformas en una persona absolutamente torpe, eh, mira, con descalificaciones horrorosas. Y
1: hasta, hasta eres fea, hasta no claro, sé. Todo,
0: todo, todo, todo. físicas, personales. Eh, Familiares. O sea, eh,
1: Sí, eh, es verdad, porque porque bueno, pasa un poquito eso, nos estamos eh, ampliando un poco, pero pasa eso porque eh, en el fondo cuando uno tiene un otro al frente, probablemente hay ciertas alarmas que evitas decir ciertas cosas, en cambio cuando estás detrás de un celular, de una pantalla, hay menos filtros, entonces uno va y dice cualquier cosa que lo más probable es que no diría si tiene eh, la persona al frente. Y mira, y ahí... Eh, caigo y retomo lo que estábamos hablando, cuando pasa mucho, y eso es para observarse, es cuando uno y, y se llama, resalta el hueco ¿y qué quiere decir el hueco? el hueco entre lo que tú haces y lo que dices <risas> muchas veces hay un espacio, hay un hueco entre medios y eso es interesante verlo, por ejemplo, si yo le estoy diciendo a mis hijos no sé, acuéstate temprano o no tomes el celular después de las 9 de la noche ¿Por qué? Lo hemos hablado, porque la medida que hay más luz, eso hace que tu cerebro crea que es de noche, entonces no se liberan ciertas sustancias que hacen que entres en una relajación para el sueño. Y yo le digo eso, y después él va y me ve a las 9.10 con el celular, y me lo dice, inmediatamente yo veo el espacio que hay entre lo que digo y lo que hago. Okay.
0: Okay.
1: Y okay. cuando... Y, es muy interesante y, y creo que los niños siempre lo digo, ayudan mucho a ver esos espacios porque a veces uno de verdad no se da cuenta y cuando uno dice algo y de verdad cuando uno quiere saber cómo uno es, pregúntales a su hijo, pregúntale a tu sobrino pregúntale a tu alumno y de verdad ellos van a decir cosas que es, es, vale oro, porque ahí precisamente cuando uno quiere cambiar a veces ni siquiera sabe que quieres cambiar pero me di cuenta en, en la cantidad de visualización que tuvo el programa que hicimos hace dos semanas, la cantidad de visualización eh, que ha tenido el blog, que precisamente la gente quiere algo distinto. Entonces hay una oportunidad ahí y entonces lo primero es busque ese espacio, ese espacio desde pensamiento, porque incluso ni siquiera uno tiene claro de todo que tiene que cambiar y uno ve quizás solamente la punta del iceberg. A lo mejor uno ve que, no sé, quiero cambiar porque no hago ejercicio. Eh, quiero cambiar, que soy enojón, pero ¿por qué soy enojón? O sea, ¿qué cosas hay detrás? Entonces muchas veces vemos la punta del iceberg y, y el primer punto para empezar un, un plan de acción de cambio es buscar el espacio entre quién soy y qué es lo que hago.
0: Qué, qué interesante eso, fíjate que estaba pensando en esta, en esta situación que hoy día se critica mucho de en relación a, lamentablemente, los hechos de violencia que se han vivido en, en Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, como usted quiera llamarlo, eh, que tiene que ver, creo, fíjate, desde cierto punto de vista, justamente lo que tú estás diciendo. Eh, yo creo que el hecho de violencia, que, que, que evidentemente no, no comparto, pero dice relación con la punta del iceberg. Y mucha gente no quiere ver eso. Entonces, claro, se queda en el, no es la forma, justamente. Ahí, ahí en, esa, en esa frase... Está, está dado lo que tú acabas de mencionar obvio que no es la forma pero ¿qué es lo que hay detrás de esa forma? No se, está, no se está viendo, no se está pensando qué hay detrás de esa forma, ¿por qué la gente está con esos niveles de rabia? con esos niveles de desesperación, con esos niveles de destrucción, ¿por qué es necesario sacar toda esa violencia para afuera? porque hay que romper el entorno, el entorno que los acoge, porque hay que pensar algo, cuando tú rompes tu ciudad o la afeas tú estás en el fondo destruyendo tu hábitat pero ¿por qué estás destruyendo tu hábitat? ¿qué tan destruido está tu historia? o tu hábitat, o tu otro hábitat entonces, es muy interesante lo que tú planteas Paula porque efectivamente nos lleva a una reflexión más profunda, más compleja también, más difícil, que mucha gente muchas veces no quiere hacer Paula querida, vamos a hacer una breve pausa musical, pero volvemos inmediatamente con más de esta mal pelado el chancho, ¿te parece?
1: perfecto, me encanta
0: Sigamos hablando con Jaime Coloma. Estás escuchando Está Mal pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa pausa musical. Seguimos conversando obviamente con Paula Ibáñez, coach, especialista en neurociencia. Eh, y estábamos hablando de esto que me parece sustancial porque tiene que ver también con cómo decodificamos la realidad. Cuando nosotros nos quedamos solamente en ver y observar la punta del iceberg y no ver el fenómeno completo, eh, no podemos solucionar el fenómeno. Yo mencionaba eh, los hechos suscitados en las manifestaciones en Plaza Italia, Plaza de la Dignidad o Plaza Baquedano, como usted quiera llamarla. Eh, y claro, la gente se, queda en, se siente violentada por la violencia, pero no ve el trasfondo, se queda solamente en la forma. Y es muy divertido porque además lo establece desde el discurso de no es la forma. Por supuesto que no es la forma, pero ¿qué es lo que trae o qué es lo que trasunta esa forma? Pensaba, fíjate, Paula, en, un, en una noticia que me tocó ver en la televisión y que también me tocó ver en, eh, en, algunos, en alguna prensa escrita, que hablan de un científico muy galardonado japonés que está trabajando de reponedor en el balneario del Estado, no, que no tiene trabajo. Y todo se ha focalizado en esto como en lo anecdótico. Y lo anecdótico tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, la punta del iceberg. ¿Qué pasa que tenemos un país que tiene un eh, científico potente? Y ojo, que no solamente ocurre en Chile, que ocurre en otras partes, pero yo me voy a focalizar en Chile porque he vivido en Chile. Tenemos un país como Chile, donde un científico muy brillante, aparentemente un investigador de mucho renombre, no tiene cabida en el ámbito de la ciencia en nuestro país y tiene que trabajar como reponedor. Nada contra los reponedores, al contrario, por favor, los lo, lo destaco muchísimo. Pero evidentemente uno está perdiendo una mente creativa, eh, eh, acuciosa, no sé, está perdiendo una, otro tipo de mentes en una actividad que no, que no se corresponde con lo que hizo. Y extrañamente, fíjate que la noticia es la anécdota. Y, y con una suerte de romanticismo con una suerte de, de, de cosas como caritativa como, como penosa pero no es, no, es, no es el comentario crítico que va más allá y cuando hacemos un comentario crítico que la gente, mucha gente se asusta con esto, con la idea de la crítica porque cree que la crítica tiene que ser destructiva, no, la crítica incluso la crítica pesada que a uno le puede doler, si uno le pone atención, y es una crítica comillas bien intencionada, aunque se haya dicho de manera pesada eh puede tener cosas de verdad y puede permitir mejorar. Entonces, me parece sustancial lo que planteaste, Paula, esto de la punta del iceberg. Porque efectivamente, eh, si nos quedamos en la punta del iceberg, no nos resolvemos nada.
1: No, y, y es interesante en relación a la crítica, a la mente hipercrítica, que hablábamos hace dos semanas, es cuando tú tomas la crítica como tu aliado. O sea, y también Exacto. lo hemos hablado en otros capítulos, cuando hablamos de esto de pasar los tres lentes... Bueno, me han hablado tantas cosas. <ríe> Parece que ya damos años haciendo el programa. Eh, pero también me hace recordar esto de cuando uno tiene una crítica, si tú me criticas, me puede doler, es cierto. Porque, no es cierto, te golpea el ego, porque a lo mejor yo hice esto con tanto cariño, bla, bla, bla. Pero siempre cuando viene la oportunidad de la reflexión. Y esto lo hablaba ya John, John, que es un académico que hablaba mucho desde la docencia, eh, como siempre los docentes, yo sé que a ti te ha pasado esto, que estás haciendo clase y te das cuenta que de repente la, la audiencia está muerta, nadie te está escuchando, tú como docente ¿qué haces? Inmediatamente, en el momento empiezas a cambiar, o, o tiras un chiste, o haces un break, o, o pones otra PPT, no sé, haces algo y después terminas tu clase y reflexionas y dices, pucha, la verdad, en este punto perdí a mi público, a mi audiencia, a mis alumnos, ¿no es cierto? Entonces la próxima vez debiera hacer esto. Es algo que que hoy día también deberíamos hacer las personas en relación a okay, lo que tú me dijiste, no sé, alguien me critica el blog, chuta, la verdad, lo hice dando cariño, estudié, pero mira, de, de eso que me dijo la persona, qué interesante, porque si yo eso, quizás de lo que me dijo, el 10% tiene razón, y lo tomo de manera positiva, y lo convierto a mi favor, la crítica termina siendo
0: un tremendo aliado.
1: Exacto, exacto. Y al blog es...
0: cuando... Sí, sí, perdón, dale, dale. No, 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 era simplemente es que yo creo que hay una gran distinción eh, y que tú lo hiciste recién, y, que, y pero quiero reforzarlo y quiero subrayarlo. Una cosa es el pensamiento crítico, una cosa es la crítica y otra cosa es la mente hipercrítica, donde claro. uno normalmente entra en una actitud autoflagelante por todo y uno siente que en realidad todo lo hace mal, todo lo... Eh, eh, o oh, 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 finalmente se, se tienen unos niveles de exigencias que son absolutamente raros. O sea, no sé, qué sé yo, si es que usted hace ballet clásico, ponte tú, eh, pero resulta que si no va a ser Nureyev o, o no sé quién estará hoy día de, 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 de primer bailarín mundial o primera bailarina mundial, no lo va a hacer. No, eso es un error, hágalo, hágalo tranquilo, porque quizás a usted en realidad su interés simplemente hacer ballet porque le gusta, ponte tú o si te gusta la ciencia, capaz que no quieras ser científico, pero te gusta la ciencia porque te gusta leer de ciencia y te, te suscribes a ciertas revistas y aprendes y conoces, eh, entonces en ese sentido creo que también hay que hacer distinciones porque me parece importante lo que estás diciendo Paula, porque la, la mente hipercrítica es, es muy nociva y la crítica al contrario te permite construir.
1: Exactamente, te, te permite si tú, y, y realmente a todos nos ha pasado que a lo mejor nos critican y le digo yo, nos hacemos como un lulito así <ríe> entre nosotros mismos y que a lo mejor lloramos porque pensamos que no es cierto, nos hacemos un lulito y acostado en la cama <ríe> pero uh -huh. después cuando tú te puedes salir de ahí, uno dice, bueno, sabes que la verdad me molesté vino esto que hablamos, no este como desafío cognitivo, pero mira, de eso que me dijo esto lo tomo y el resto creo que no, y pero si sí, esto verdad es cierto y eso entonces me permite construir, me permite, eh, ahí viene, ahí viene el primer punto hacia querer ser alguien distinto, porque si sí. me quedo solamente enrollado en la cama sufriendo por la crítica, sufriendo por quien soy, por la mente y crítica, sufriendo porque no, sé, no logro mis objetivos en la vida, sufriendo porque no tengo autoestima, eh, no voy a quedarme ahí. Pero si tomo eso como un impulso para decir, ok, sabes que no estoy feliz como soy, quiero o estoy feliz pero quiero más, ahí viene el primer punto para entonces decir, quiero cambiar, que es lo que estamos enfocando y hemos enfocado todos estos programas porque siempre todos los programas los llamamos a, 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 a tener un plan de acción.
0: Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Así que, Paula, querida, por favor, este último bloque es lo suyo, como todo el programa.
1: En Ay, gracias. Jaime, ¿hemos visto el teléfono hoy día?
0: ¿Te digo algo? No, no lo hemos
1: visto. lo vamos a decir. Por favor, porque esa es la fuente de, de, de inspiración de todo nuestro material. Así que, si tú nos estás escuchando, por favor, escríbenos, porque eso nos ayuda mucho. Escríbenos a nuestras redes sociales. Eh, danos tu opinión del programa y qué temas quieres que desarrollamos, porque este programa lo creamos para ti, así que Jaime, ¿cuál es el teléfono?
0: Efectivamente, como muy bien dice Paula, este programa lo creamos para ti y lo haces tú, porque en definitiva si tú te piensas, todos los tópicos que va tocando Paula tienen relación directa con los mails, correos, llamadas, mensajes de voz, whatsapp que tú has invigado a esta mal pelado chancho, al más 569 4537 6162. no alcanzaste a escribirlo te lo repito más 569 4537 6162. Ya, Paula quería, sus deseos son órdenes. Vamos,
1: entonces, hablábamos de que eh, esto nació a raíz de una consecuencia de la mente hipercrítica, pero tiene que ser cualquier cosa que tú quieras cambiar. Hay, hay personas que de repente dicen, soy tan floja, soy tan flojo, o dicen, yo no tengo energía, o yo quiero hacer esto, pero realmente no lo hago. Entonces, eh, una de las maneras, que no, y, o incluso si no sabes qué cambiar, busca ese espacio, desde, decíamos, qué es lo que tú dices, pero qué realmente lo haces, y lo otro pide menos. Y, y ahí viene algo interesante que muchas veces las personas nos ponemos estándares demasiado altos eh, y al poco andar eh, no logramos las cosas en el tiempo que queremos y no nos enfocamos y no nos damos cuenta que para crear un nuevo escenario, una nueva creencia, un nuevo yo, un nuevo comportamiento, un nuevo pensamiento, es una transformación de nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, es algo que toma tiempo, entonces... Pide menos, pide menos, pide menos, que no significa que no vas a obtener todo, pero quiero decir con pide menos. Entiende que va a ser una transformación el proceso que vas a llevar. Eh, muy importante, siempre lo decimos, lleva tu libreta de viaje, que ojalá cada eh, programa abras y vayas llenando con reflexiones, con pensamientos porque eso te va ayudando a construir, ampliar este mapa mental que decíamos que se crea desde tu nacimiento, con las experiencias que vas teniendo, con los aprendizajes, con lo que lees, con lo que escuchas. Eso es muy importante. Atención, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que escuchas? Entonces, primero, anota, ¿qué quieres definir? ¿Qué quieres lograr este año? Que inmediatamente hay gente que se oye, pero aquí este año? Si este año no sabemos ni siquiera qué va a pasar por la pandemia, bla, bla, bla. No importa. Define algo igual define algo a nivel personal y a nivel profesional, porque no convertamos en la pandemia una excusa para seguir siendo igual
0: qué buen punto ese qué, qué buen punto ese y yo creo que eso es sustancial y sabes qué Paula, ahí yo creo que das, un, das una clave que, que a mí me ha sorprendido mucho porque la he visto eh, de manera reiterada a nivel más, más macro eh, me ha sorprendido como los medios de comunicación de masa, televisión, prensa escrita, quizás la radio menos, ¿eh? pero la televisión y la prensa escrita están empecinados en tratar de ser como eran antes. Si tú te fijas, la televisión no ha desarrollado ningún área creativa novedosa. Se ha dedicado a repetir teleseries, repetir programas. Sacar a relucir programas de ciertas características, establecer discursos tremendamente conservadores, potenciar, uno, uno ve las noticias y, y lo único que hace es potenciar eh, el consumo. Eh, entonces, mucha gente, mucha, mucha gente está tratando de, de volver, de, de no cambiar nada. Y, y es loco, porque si tú lo piensas, Paula, el estallido social... Que, 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 que lo hemos hablado otras veces, está ha estado en pausa y ahora ha reflotado nuevamente, sumado a la pandemia que ha, que ha eh, impactado a todo el planeta, sumado a un proceso además político, social, como es un plebiscito tan importante como el que se viene, eh, a ver, es absurdo creer que esto va a seguir igual. Entonces uno tampoco tampoco es... Eh, y ojo, es absurdo creer que va a seguir igual. Salga eh, el resultado que salga. No, no es que vaya, vaya a cambiarse si es que sale solamente la prueba. Si sale el rechazo probablemente también va a cambiar porque se va a exigir las reformas. Y se va a pelear por las reformas y probablemente hayan situaciones complejas. Entonces lo que tú planteas es tan importante, Paula, porque es un proceso social... Eh, a nivel macro brutal brutal porque incluso quizás chile es más cauteloso y más conservador en su forma de ver el proceso pero el resto del planeta no está siendo eh, tan cauteloso lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los movimientos antirracismo lo que está ocurriendo en Europa lo que está ocurriendo piensa hace poco salió noticia que en,
2: en Colombia, Colombia
0: en Ecuador es. lo que está ocurriendo en China lo que está ocurriendo en algunas partes de, de Japón, lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda, lo que está ocurriendo en Australia. Hace poco en, en, en Italia eh, apresaron a 30 personas que estaban tratando de refortalecer los movimientos fascistas de Mussolini. Entonces, de verdad, uno empieza como a ver el, el mapa, que me encanta que lo hayas planteado así, y uno dice, a ver, claramente aquí algo está cambiando. Y, y, lo, y, y lo más interesante de esto es que si uno no cambia... A ver, si uno no lo reflexiona como lo propone Paula, la verdad es que quizás sea más traumático el cambio. Todo cambio, además, es complejo. ¿eh? Como Paula lo ha dicho muchas veces, ningún cambio es tan fácil. Por eso es que, en general, los organismos, todos, eh, los sistemas, por así decirlo, funcionan de manera más bien conservadora. porque Porque cambiar implica un gasto de energía, porque implica un cierto trauma, porque implica una cierta dificultad, porque además da miedo... Entonces no es fácil el cambio, pero en realidad yo creo que la invitación que hace Paula hoy día es sustancial.
1: Entonces eh, decíamos, ¿no? Elige elige un área profesional, un área personal. A veces puede decir, pucha, soy súper desordenado, desordenar. Bueno, eso ya es un área a cambiar. Eh, eh, o oh, un punto súper importante es definir cuáles son tus creencias y valores, y cuando digo eso que eso es como para dos capítulos hablar del tema, pero me refiero a escribir qué es lo que no estás dispuesto a transar qué es lo que no estás dispuesto a transar, y eso es súper importante, por ejemplo, no sé, alguien puede poner su honestidad, esto, esto otro, eh, la libertad, por ejemplo yo, yo siempre manifiesto eso, que a mí el tema de la libertad es, es como un valor, no, que no transo entonces muchas veces eh, hay ciertos trabajos a lo mejor que yo podría hacer y no los hago porque siento que eh, no soy libre para poder decidir en un programa, no soy libre para decidir lo que voy a hablar, entonces realmente para mí la libertad, y yo sé que para ti Jaime también, es un valor que me cuesta transar, entonces es importante tenerlo claro, porque así inmediatamente sé en qué espacios no me voy a meter. Exacto. Entonces Exacto. ya, entonces escriba usted, no sé, mi familia, mi tiempo libre, lo que usted quiera, escríbalo, su tiempo de Netflix, no sé, escriba lo que lo que no estaría dispuesto eh, a, a, tra a transar. Y después eh, escribe cuáles son esos comportamientos que te hacen obtener resultados sólidos, buenos resultados. Por ejemplo, voy a hablar de mí, a ver, Jaime, yo te voy a dar un minuto para que pienses cuál es que yo decir, por ejemplo, a mí un comportamiento... Que me da resultados sólidos es ser persistente. En no flaquear frente a un compromiso que me haya hecho con, incluso conmigo misma. Eh, de decir, por ejemplo, nosotros todos los días, tal, tal día, los lunes nos juntamos a este programa a las 2:15 y yo llueve, tiemble, pasa. Yo estoy aquí a las 2:15. Y eso, por ejemplo, para mí, la persistencia es un valor que me hace eh, lograr objetivos sólidos en relación a lo que yo quiero. Jaime, tú, por ejemplo,
0: ¿qué comportamiento...? Me, me, me mataste, porque yo pensé exactamente lo mismo cuando... Bueno, cuando Dino. es lo eh, mismo. Que, ¿Sabes qué? Creo que en mi experiencia, eh, bueno, lo hemos hablado otras veces, yo creo que también tiene que ver con a propósito del mapa, eh, mi experiencia es que en realidad lo que da resultado es la persistencia. Ahora, lo que es complejo es es no trampearse. Y ahí viene justamente el, 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 el sentido más profundo de este, de este programa del día de hoy. Porque probablemente muchos pueden decir la persistencia. Eh, y te voy a poner un ejemplo bien, bien complejo y muy personal. Dale. Yo hacía natación, toda Dale. mi vida hice natación, fui seleccionado nacional. Y en algún minuto, eh, la verdad es que me iba bastante bien, era bastante bueno en, en, en el deporte. Y en algún minuto como a los 18 años, eh, hago la marca que se necesitaba para un sudamericano, o no me acuerdo si para un sudamericano o para un nacional, pero era una marca bien importante, que costaba mucho hacerla. Y creerás que en ese minuto yo me planteé eh, de manera semiconsciente, porque yo creo que no lo reflexioné mucho, que no quería seguir haciendo natación, y a mí la natación me fascinaba. Mira. Y que en realidad quería carretear, que en realidad había gastado demasiado tiempo, y yo entrenaba temprano en la mañana y después en la tarde, que estaba cansado, que... Y perdí la, la... Justamente perdí la... la perdí la persistencia, la, 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 el, la continuidad, y bueno, y fregué. porque efectivamente claro. eso implica que cualquier posibilidad real de desarrollarse en esa área, por ejemplo, eh, el, que, el, que, el que sí entrenaba el que sí, te empiezan a sacar o sea, muy rápidamente te empiezan a sacar trote y esto ocurre en todas las áreas Paula, es, es, es brutal áreas laborales y áreas emocionales si es que tú, por ejemplo no sé si, 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 si va mira, el otro día hablaba con un amigo que se acaba de separar y me decía que una de las cosas que hizo que, que, que se separara con su mujer con su esposa es que de repente dejaron de pescarse y él me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, me dijo, no sé quién empezó a no pescar al otro, pero lo que sí sé es que en algún minuto, en vez de conversarlo, fuimos profundizando la distancia. Wow. Y en vez de solucionar el problema, lo fuimos profundizando, profundizando, hasta que llegó un minuto en que de verdad, no es que fuéramos dos perfectos desconocidos, no es que no nos quisiéramos, porque, porque había cariño, porque tenemos hijos y todo, pero la verdad es que no teníamos ganas de ser pareja. Y ya no había, ya no había vuelta atrás, era, era así de brutal, ya no había vuelta atrás porque ya no me gustaba ella y probablemente yo no le gustaba a ella y porque ya simplemente ya ya, ya era demasiado grande la distancia y eso, bueno. es, eso es fuertísimo y tiene que ver con lo que tú, con lo que tú dices la persistencia, el, el ver, el observar el estar ahí
1: eh, bueno eh, está increíble porque también lo hablamos en el capítulo de la mente hipercrítica que muchas veces eran los éxitos que no nos ayudaban, dice agarramos un éxito y después sí, chuta y ahora que soy exitoso qué voy a hacer y no persistimos, pero también a veces un checklist, ¿sabes? yo te escuchaba y cuando yo corrí Iron Man también, que son pruebas muy largas, recuerdo cuando corríme a Iron Man eh, y listo, y se acabó, y no llegué a Chile y nunca más corrí, y, y en vez de pensar hay gente que dice, oye, no, pero a lo mejor quisieras mejorar tu tiempo, para mí no, era un checklist lo hice, y después quería hacer otras cosas también, sí. ahí viene, ¿cachai? Que, que a lo mejor para ti también era un checklist ¿quién sabe? era como empujaste tu meta, o sea, tu límite hasta el máximo, y después que lo lograste dijiste, ya lo hice, ahora quiero otras cosas y eso también es válido, y entonces ahí entramos en la segunda pregunta ¿qué, qué comportamiento son los que no te ayudan a lograr lo que quieres. Por ejemplo, en el caso que tú hablabas de tu amigo, era ese comportamiento de no hacer nada y permitir que esa lejanía eh, se agrandara. En el caso, a lo mejor, de la natación, fue, si es que no era un checklist para ti, es decir, eh, el salir a carretear, por ejemplo, el dejar de entrenar. Ese era un comportamiento que no permitió que siguiera logrando lo que, que quería. Y ahora una tercera pregunta. ¿Qué comportamientos nuevos debes incorporar para lograr algunos de estos objetivos que planteamos en relación al cambio? No importa que sean medio fantasiosos, da, escríbelos, escríbelos, tira, tira, lápiz, lápiz, lápiz. Y acuérdense que esto, por eso le decimos eh, libro de viaje, libreta de viaje, porque a veces uno escribe escuchando el programa y después en la mañana siguiente te estás lavando los dientes y te acuerdas de otro, vas y lo escribe porque la idea es precisamente ir aumentando tu reflexión y poner el foco sobre ti para poder verte. Y entonces ahí empezar... A, a gestionar los cambios. Entonces, ¿qué nuevos comportamientos debes incorporar? Levantarte media hora antes, acostarte media hora más temprano, porque finalmente eh, cuando queremos levantarnos temprano eh, es importante acostarte temprano el día anterior. Entonces, ir viendo, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué comportamiento? Entonces, ahora eh, poder eh, eh, hacer un plan, un plan donde hablábamos de, de esto de pedir menos más que más. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que quiera, no, no podamos crear eh, cosas increíbles, sino que son acciones paso a paso. Ahora que tú definiste tu plan, qué comportamientos serían buenos incorporar para lograr este cambio, ¿dónde los vas a poner? ¿Dónde claro. los vas a poner? Eh, ¿Qué día? ¿En qué hora? Y eso es súper importante, porque muchas veces planificamos cosas y en lo concreto nos damos cuenta que todo lo que planificamos tendríamos que tener 100 a vivir 200 años
0: pero, pero fíjate que eso es súper interesante Paula porque, porque yo creo que mucha gente a propósito de lo que decías hace un rato en realidad de, de, de los desafíos que, que uno se, se, se propone ser, ser, ser realista también yo creo que es súper importante porque, porque a veces uno establece, a ver es muy riesgoso el pensamiento mágico. Y ojo, que yo soy un tipo que me encanta, me encanta cierta dinámica de pensamiento mágico y de hecho me gusta incluso el mundo esotérico y me gustan ciertas cosas, ciertas directrices y me gustan las mancias y todo eso. Pero, ¿a voy con el pensamiento mágico? Si bien yo creo que la palabra crea realidad, la palabra crea realidad en el sentido que establece un simbólico en mi cabeza, pero para que eso se plasme tengo que hacer cosas y lo que, lo que plantea Paula me parece súper importante porque en definitiva, si yo no observo eh, de manera realista eh, lo que voy planteándome y las metas que me voy poniendo y solamente me quedo en el pensamiento mágico, lo más probable es que me frustre mucho. Porque es como que, no sé, pues es como, es, es solamente creer en el milagro. Y muchas veces, incluso, los milagros tienen que ir accionándose por alguna cosa, por algo muchas veces también, y es bonito desde un punto de vista religioso, que en ciertas religiones el milagro se paga con alguna manda, ¿cachai? Claro. Tiene que ver con, que ver con eso, es como, es como, es como claro, es como, ¿a qué? Ok, yo te doy lo que tú me estás pidiendo, pero tú tienes que accionar algo. Y eso, eso, que lo, lo estamos estableciendo en una, en una dinámica de creencias, de fe, yo creo que es traducible, es como, quiero, no sé, pues, quiero, por ejemplo, que me vaya bien en la prueba. Perfecto, maravilloso, estudia. O sea, va a que estudiar para que te vaya bien en la prueba.
1: Lógico, y no estamos hablando con Jaime de que eh, ten, todo tenga que costar mucho, de hecho, Jaime, por ejemplo, tú cuando entraste a la televisión, entraste de un día para otro, o sea, fue como... Ah, hoy día estrella, obviamente lo fuiste construyendo a través del tiempo, hoy día eres docente, o sea, fuiste haciendo un camino, pero quiero decir, no tiene por qué todo eh, costar mucho para lograrlo, porque eso es una creencia limitante, o sea, podemos hoy día estar aquí y mañana estar allá, pero hay que hacer una acción. Exacto. Hay que Exacto. hacer una acción de transformar, y, y, y Jaime, tú mencionaste en relación a esto de la natación, yo lo mencioné en relación a la Ironman, algo que nos puede ayudar para no caer en la trampa de a veces pasarnos el tejo, por ejemplo, de que tenemos que trabajar mucho para lograr las cosas, esto de ser persistente, y cómo marcar la delgada, línea roja, desde la persistencia hasta ser tosudo. <risa> porque esa línea roja, por Dios que cuesta, es empezar, por ejemplo, a llevar un, un sistema de alarma que te puede ayudar en relación a tus pensamientos, observar lo que tú piensas. Normalmente cuando pensamos algo de nosotros mismos en relación al mundo, es, ¿pa ¿qué estoy pensando? Después, ¿cómo me hace sentir? ¿Me hace sentir bien? ¿Me hace sentir mal? ¿Y qué acción viene? Y ahí ojo con la acción. Porque ahí viene el cómo respondemos frente a esto que estamos pensando. Por ejemplo, si eh, yo eh, quiero, no sé, ser una tremenda coach o una tremenda blogger o una super docente en la universidad y de repente empiezo a ver LinkedIn, redes sociales y pareciera que todos lo hacen mucho mejor que yo o son mucho más exitosos que yo, ok, ¿qué pienso? Ah, no, so, no lo estoy haciendo bien. Segundo, ¿cómo me siento? Chuta, me siento mal, me siento triste. Tercero, ¿qué hago? Abro el refrigerador y como. <risa> Por ejemplo, eso podría ser, entonces, el punto, ojo, cuando estamos accionando las cosas, porque eso normalmente son cosas que pasan en milésimas de segundo, todo pasa dentro de nosotros como que fuéramos una caja negra de una tremenda maquinaria y no somos realmente conscientes de todo lo que está pasando en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, cómo estamos analizando la información que estamos recibiendo, los estímulos. Pero donde podemos ir poniendo alarmas es cuando vamos haciendo este plan, que lo pusimos en un horario y, por ejemplo, empezamos a no hacer lo que nosotros mismos nos propusimos.
0: Aquí interesante. Claro. Ahí está el muy corto.
1: Ahí está. Entonces, ahí está pero ahí viene... muy corto. Claro. Entonces, ¿cómo te ayuda, por ejemplo? A lo mejor tomando un coach eh, obviamente, si por alguna razón no puede eh, tomando una amiga un amigo, que decidas hacer un plan de cambio junto, en grupo también eso es más fácil, porque el grupo te jala, te, te lleva a un lugar claro. entonces, es decir, llevar por ejemplo, hacer un plan de acción eh, lo voy a hacer esto lunes, martes y miércoles no sé, leer 10 páginas de un libro todos los días, ok, lo leí el primer día, el segundo no el tercero no, el cuarto no, el viernes el sábado, el domingo el domingo es día de análisis y se junta con su amigo, con su coach, conversan: ¿cuántas leíste hoy día? 10, ¿cuántas leíste leído? 50. O sea, ¿qué pasó? Bueno, a lo mejor 50 páginas era muy alto. Entonces ahí, nuevamente lo que planificamos en un inicio y hablamos, viene la el, el rearmar tu plan, el reflexionar. Y si sabes que 50 páginas es mucho, realmente puedo leer solo una vez que son 10 páginas. Ok, quédate con 10 páginas y al final de un mes te vas a dar cuenta que leíste 40. Pero no deseches todo el plan, sino reformula el plan que hiciste, que espero que hayas podido armar hoy día en el programa y que la idea y la invitación que hacemos con Jaime es que lo sigas creando, construyendo, pero lo vayas chequeando. Porque si hoy día lo hiciste y después no llevas un control, vas a seguir siendo de la misma manera y no vas a lograr ese cambio que puedes lograr. Exacto. y qué quieres alcanzar, esa es nuestra invitación
0: querida Paula se nos acabó el tiempo pasa volando siempre eh, nada, recordarles que pueden siempre estar en contacto con nosotros y por supuesto con Paula al más 569-4537-6162 y que este programa lo hacen ustedes, Paula querida un placer
1: un gusto como siempre y nos vemos eh, espero el próximo capítulo y si no, vaya a escuchar nuestros otros programas en Spotify en su radio amiga escúchenos, ahí vamos a estar siempre para usted
0: Exactamente, nosotros nos despedimos con algo de música y nos escuchamos en un próximo está mal pelado el chancho, chau chau